0: Bienvenidos una vez más a ICafé. qué bueno estar juntos, otra vez como decía al inicio de la reunión, hemos tenido un, un, hemos parado una vez por el tema de las elecciones, pero qué bueno estar otra vez reunidos aquí, le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez, recuerden que ICAFE significa imaginación, cultura, arte y fe, esta semana estamos contentos además porque hemos empezado un nuevo formato, el viernes tuvimos algo que le estamos llamando conciertos íntimos, allí en la sala y café en nuestra galería. Hemos tenido un primer concierto, 20 personas, estuvo llenito, pero estuvo muy bonito, así que vamos a estar anunciando más actividades. Lo bueno es que allí podemos hacer este tipo de actividades cualquier día de la semana y no solamente los miércoles, que tenemos actividades culturales aquí. Muy bien, estamos retomando hoy nuestra serie Jesús en el Camino y hemos tenido algunos paréntesis, ¿no? con invitados y también lo de las elecciones municipales. Pero lo que me encanta de esta serie que estamos viendo es que cada encuentro y cada interacción de Jesús a lo largo del camino nos muestra un poco más de, del carácter, eh, de los valores, de lo que Jesús mismo llama el reino de Dios, porque Jesús viene a anunciar que el reino de Dios se ha acercado. Jesús viene a esta tierra y, y cuando llega viene a romper nuestros paradigmas. Viene a darnos una nueva visión, un nuevo entendimiento de lo que quiere hacer en nosotros y también en nuestra comunidad. Estos encuentros en el camino ocurrían, como hemos estado viendo muchas veces, con personajes novedosos, diferentes en cada oportunidad. Y en cada uno de estos personajes eh, vemos un poco de nosotros. Está la mujer samaritana, que ya vimos, está el famoso fariseo Nicodemo, están estos discípulos de Maús, y de paso ustedes saben que cualquiera de estos temas pueden verlos allí en nuestra página de YouTube o, de, o, de, o en el podcast pero esos encuentros no solamente incluían a personas, podríamos decir de una manera nuevas o extrañas, sino que también había encuentros con aquellos que caminaban con él, puede parecer extraño tener un encuentro con quien pasas casi todo el día porque sabemos, por ejemplo, que los discípulos caminaban, viajaban, compartían con Jesús todas las cosas. Pero aún así, dado el momento, estos hombres que estaban caminando con Jesús, que estuvieron en el camino con Él, tuvieron encuentros significativos con Él, encuentros donde hubo un diálogo, hubo una conversación, algo sucedió. Y eso es esperanzador para cada uno de nosotros, porque en nuestro caminar con Dios... Jesús siempre está listo a sorprendernos una vez más, a mostrarnos cosas nuevas, a, a revelar problemas del corazón con los cuales aún batallamos, aún seamos discípulos, líderes o aún pastores. Y en este encuentro en particular, encontramos un, un triple encuentro en verdad. Digo triple porque este mensaje le hemos llamado Jesús, Santiago, Juan y su mamá así, Jesús, Santiago, Juan y su mamá hay dos discípulos que eran hermanos, Santiago y Juan sabemos por el libro de los hechos que Santiago para que tengan una idea de quién es, no es el Santiago de la carta es un Santiago que murió tempranamente como mártir a manos de Herodes y Juan, es el famoso ese sí, Juan de sus tres cartas en la Biblia y del Apocalipsis pero aquí vemos a Santiago y Juan en lo que podríamos llamar un momento en sus vidas donde son discípulos en construcción. Bueno, todos estamos en construcción, pero ellos estaban en construcción muy intensa, ¿no? Caminando con Jesús. Y en esta construcción de sus vidas, caminando con el Maestro, nos va mostrando también sus luchas, sus ideas, sus valores, o tendríamos que decir sus antivalores, ¿no? Santiago y Juan tenían también un apodo. Era un buen apodo, ¿no? Cuando alguien tiene un buen apodo es porque se ha hecho súper conocido por algo en particular, ¿no? Ustedes estén pensando en los apodos que ustedes ponen, porque algunos son rápidos en poner apodos. Ustedes han puesto un apodo. No estamos hablando del bullying aquí, pero hay apodos buenos, ¿no? Bueno, el, el apodo de este par de discípulos era muy particular. ¿Sabes cómo le llamaban? Los hijos del trueno. Ahí vienen los hijos del trueno. Qué bravos serían, ¿no? Algunos dicen que era por la voz potente que tenían, ¿no? como Horacio. ¿no? Otro dice que era el carácter, yo creo que este es más realista, ¿no? el carácter explosivo. Y tiene mucho sentido eso del carácter explosivo, porque en una oportunidad ellos tuvieron, estos hijos del trueno, Santiago Juan, un comentario muy particular sobre los samaritanos. ¿Recuerdas cuando vimos a la mujer samaritana, explicamos que los samaritanos eran un pueblo que se había alejado de la fe pura de los judíos, que de alguna manera habían pervertido las enseñanzas del pueblo judío. Y por eso, los judíos, ¿no? que eran más fieles supuestamente, no querían saber nada de los samaritanos. Y parece que Santiago y Juan estaban en esta postura de rechazo, de antagonismo hacia los samaritanos. El caso es que Santiago y Juan, los hijos del trueno, mostraron un rechazo muy fuerte a los samaritanos. ¿Por qué? Porque había un grupo de samaritanos que habían rechazado a Jesús y frente a este rechazo, este par sale con un pedido muy interesante al Señor. Mira su oración. Esa oración en vivo y en directo, porque Jesús estaba ahí. ¿no? Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? No sé si ellos tenían el poder para hacer bajar fuego del cielo, pero eso es lo que ellos dijeron. Ahora imagina qué tal perspectiva que tenían estos discípulos. Ahora, dentro de todo esto me anima mucho, ¿no? porque me doy cuenta que aún caminando con Jesús, viviendo con Él, mirando de cerca cómo actuaba Jesús, lleno de gracia y de verdad, estos discípulos salían con cada cosa y se parecen a varios cristianos modernos que si por ellos fueran, harían bajar fuego del cielo para consumir a los que no piensan o creen como ellos. Por favor, no, no confundamos la válida defensa de nuestra fe, el celo de la palabra de Dios, la afirmación de los valores de la palabra, con querer que baje fuego del cielo a consumir a los que no piensan como nosotros. Cosas muy distintas. Pero sabemos que Jesús les llamó la atención por esta intención tan destructiva. Así que, efectivamente, eran unos hijos del trueno. Pues estos hijos del trueno, Santiago y Juan, tienen un otro episodio con Jesús donde salen con otra joyita, podríamos decir, ¿no? Y veamos de qué se trata esta vez. Eso está en Marcos, aunque también vamos a ver que Mateo lo relata. Marcos 10, 35, 37. Vamos a leer primero ese pasaje. Dice, entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué te parece el pedido de estos hijos del trono? Seamos honestos, al menos son sinceros. No se andan con rodeos. Porque hay algunos que están buscando eso, pero lo disimulan, ¿no? o se hacen los humildes. Tenemos que reconocer que este par de discípulos dicen lo que piensan, como que no tienen muchos filtros, y esto es tanto malo como bueno a la vez. Y es bueno, ¿por qué? Porque permite que Jesús aproveche la oportunidad para enseñarles a ellos y a nosotros, al mismo tiempo, lo que significa ser discípulos de Jesús. Personalmente, a mí me encanta cuando no hay filtro. Porque a veces en la fe incluso se nos pasan cosas por la cabeza cuando están hablando con un líder o con un pastor o con y ah no, mejor me callo eso porque no. Es mejor cuando uno dice lo que piensa. No para que el problema es que a veces cuando alguien dice lo que piensa viene el otro y te chanca, ¿no? Entonces aquí vemos que la idea es ser honesto con estos sentimientos, pensamientos para aprender juntos. Pero además esta actitud de Santiago y Juan no es casual. O es que se les ocurrió de pronto. Suena más bien algo articulado. Estaba planificado. Parece que incluso lo habían conversado. Tenían un plan. Habían calculado el tema. Tenían una estrategia preparada. Y una de estas estrategias se hace evidente en el evangelio de Mateo. El otro evangelio que relata este. Relata este, este episodio. Este encuentro en el camino con Jesús. Mira cómo lo tiene Mateo 20, 20, 21. Entonces... La madre de Santiago y de Juan, ya ven por qué entra la mamá, la madre de Santiago y de Juan, hijos de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. ¿A qué vienen en mancha? Por eso es Santiago, Juan y su mamá. Vienen con la mamá. Y dice que se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición? Le preguntó Jesús. La mujer contestó, te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En esta otra descripción de lo sucedido interviene la mamá. Así que esto nos muestra que hay planificación, esto es premeditado. Es algo que ellos tres venían rumiando, pensando, calculando. Incluso se aseguran que los otros discípulos no estén cerca no querían arriesgar, pues es la cuota de poder que ellos querían asegurar, dejando que los otros escuchen sus planes. ¿Qué actitud debemos tener nosotros frente a esto? Jesús le responde mostrándoles que los lugares de honor en el reino de Dios no tienen que ver con quién llegó primero. No tienen que ver con favoritismo, no tienen que ver con cuotas de poder. Son a Dios Padre le corresponde asignar tales cosas, pero además está en relación muy directa con los sufrimientos con el precio del martirio de esa copa amarga de la cual Jesús habla cuando les da la respuesta de hecho estos discípulos van a vivir ese tipo de situaciones en el futuro pero en ese momento en particular ellos no tienen conciencia de lo que están pidiendo, ellos están pensando en privilegios están pensando en posición están pensando en honor, están pensando en reconocimiento y no pueden darse cuenta que Jesús, quien recibe todo el honor, aquel que tiene ese nombre que es sobre todo nombre, ¿no? Jesucristo, aquel ante cuya mención toda rodilla se doblarán un día, está a punto de morir, de dar su vida por los demás, de ser entregado, de ser sacrificado. Ellos no pueden ver esa entrega total de Jesús que está a punto de acontecer. Ellos solo piensan en poder, autoridad, privilegios. Y por eso Jesús les muestra de una manera muy gráfica cómo ha de ser la nueva comunidad que Él está formando. Así que de una u otra manera el mensaje que ellos están por escuchar es para nosotros. Y además muy pertinente, porque tenemos que reconocer que aún en círculos eclesiásticos esta actitud de los hijos del trueno suele estar muy presente en nuestras comunidades de fe. De hecho, antes de que Jesús redondeara esta enseñanza, los otros discípulos, que estaban por ahí muy cerca, oyeron el pedido de Santiago y Juan, posiblemente a lo lejos, ¿qué está pasando aquí? Y se indignaron, se molestaron. Ahora es interesante esa indignación, porque no se dice por qué se indignaron. ¿Quién sabe se indignaron porque les habían ganado, no? porque ellos también querían esos lugares de privilegio. No, no explica el texto cuál fue el motivo de su indignación, pero mira cómo interviene Jesús. Marcos 10, 42, 45. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes... No debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande, será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué contraste y, y qué actualidad de las palabras de Jesús Dominio, autoridad, palabras populares, ¿no? Mira cómo lo dice otra versión. Ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de esa autoridad frente a los súbditos. Otra versión más dice así. Los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Dominio, autoridad, prepotencia, alarde de autoridad, opresión, abuso. ¿Qué descripciones más certeras, no solo de, de los gobernantes, sino de muchas personas en distintos espacios, estamentos de la sociedad, jefes de empresas que actúan de esta manera, maestros, hemos visto videos, ahora que todo se viraliza, maestros que tienen estas mismas actitudes, esposos que tratan a sus esposas e hijos de esta manera, y tristemente también pastores y líderes religiosos que hacen lo mismo. Dominio, autoridad, prepotencia, alarde de su autoridad, opresión, abuso. Pero entre ustedes no debe ser Así. Entre ustedes no debe ser así. Y, y esta nueva comunidad que Jesús está viniendo a formar, que es lo que llamamos la iglesia, la iglesia, independientemente de estar en un entorno donde el abuso, el autoritarismo y la opresión son la norma de conducta, tiene que ser diferente y debe ser diferente porque Jesús nos ha mostrado un camino diferente. Por eso Él dice, más bien, en contraste con todo eso, Aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Y aquí Jesús nos está dando el modelo de esta nueva comunidad. Y para que entendamos cuál debe ser nuestra actitud, usa dos palabras que son claves. La primera es servidor. Aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y hemos hablado muchas veces aquí en café del sentido de esta palabra, servidor. En el original, esta palabra servidor es la palabra diáconos. Se traduce como siervo o ministro. Pero el sentido literal etimológico es alguien que levanta polvo. En el sentido de estar llevando a cabo una actividad, como cuando estás caminando, en esa época no había pues cemento, era más tierra. Estás caminando, estás activo y vas en el movimiento, las cosas que haces levantando polvo aquel que desarrolla tareas, un mesero, un administrador. Por eso es que servicio lo asociamos con actividad. Y aunque tiene de todas maneras este componente, vemos que más que la actividad en sí, encierra una actitud hacia los demás. Estamos hablando de alguien que en vez de, quererse, de querer ponerse por encima de los demás, se dedica a servir a los demás. En vez de querer ponerse por encima de los demás, se dedica a servir a los demás. Y esto es una revolución, porque va directo a desafiar muchos modelos de liderazgo, ideas de posición y estatus. Y lo vemos en todas las esferas de la vida, donde las personas se sirven de cargos, sean políticos, empresariales, incluso eclesiásticos, para ponerse por encima de las personas. Esa es la primera palabra, servidor. Y la segunda palabra que usa Jesús es esclavo. Aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Esta palabra en el original es la palabra dulos. Alguien que pertenece a otra persona, que está atado a otra persona, sin derechos de propiedad hacia sí mismo. Alguien dedicado a lo demás en desmérito de sus propios intereses. Ahora es una palabra fuerte, yo sé, porque asociamos la esclavitud con algo negativo, malo, monstruoso, perverso y que existe todavía en nuestro mundo actual, parece mentira. Se dice que hoy hay más esclavos que nunca en la historia de la humanidad. Pero en este sentido se usa metafóricamente para hacernos entender que la actitud que debemos tener como comunidad de fe, como creyentes, es la de entender que nos pertenecemos unos a otros. Es decir, no se trata de mis intereses solamente, sino que debo pensar, preocuparme, interesarme, involucrarme en cómo servir, ayudar y buscar el bien de los demás miembros de la comunidad, de las demás personas, de mi prójimo, aún en desmedro de mis propios intereses. Y esto es radical. Y Jesús sabe que esto es posible en toda su extensión cuando cada persona asume el desafío y deja de vivir de manera egoísta para sí mismo y empezamos a mirar a los demás y cómo servirles. Cómo, en este sentido, ser esclavos de los demás, metafóricamente hablando. Y frente a esto, cuando estamos a punto de decirle a Jesús, no pues Jesús, esto que estás pidiendo o esto que estás hablando es una utopía, es imposible. Nadie puede hacer eso en verdad. Lo que propones es una ilusión, no tiene manera de ser llevada a la realidad. Te falta un poco de realismo, de realidad, Jesús, a tu perspectiva. Cuando estamos a punto de tener todos los peros, Jesús dice: Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ya hemos explicado en otras oportunidades que Jesús usaba esta forma especial para referirse a sí mismo, hablando en tercera persona del Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo. Pudo haber dicho, porque ni siquiera yo vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Pero lo expresó en tercera persona, que era el lenguaje que lo usaba. Es decir, Jesús no solo nos dice cómo debe ser la comunidad, nuestra actitud, sino que además lo modela para nosotros. Nos da el ejemplo. Piensa un instante. Jesús, eres el Verbo. En el principio era el Verbo, el creador del cielo y de la tierra, el primogénito de toda la creación, el nombre que es sobre todo nombre, el que tiene todo el derecho, dignidad y méritos para ser servido, adorado y reconocido, y Él no vino a esta tierra usando sus credenciales y exigiendo que les sirva. Vino a servir. Eso es lo que hizo Jesús. Él está invirtiendo su vida, literalmente, en beneficio de los demás. Y esto lo llevó a dar su vida. A dar su vida rescate por ti y por mí. Esto nos llevó a entregarse por nosotros. Y este encuentro que tiene Jesús con estos hijos del trueno nos empieza a desafiar con lo que podríamos llamar la esencia de la comunidad de fe. La esencia de lo que significa ser discípulos de Jesús. El ADN de este proyecto extraordinario llamado Iglesia. ¿Cuál debe ser ese ADN de la Iglesia? De la comunidad fundada y formada por Jesús, estamos llamados a ser una comunidad de servicio. De servicio. Eso debe ser lo normal, lo esperado, lo natural. Por supuesto que es difícil, porque todo en nuestra sociedad nos empuja a un modelo diferente de poder, de ponerse por encima de los demás, de abusar de los más débiles, y seríamos ingenuos si pensamos que esas tendencias no están en nosotros o que la iglesia es de por sí un lugar que está libre de esas actitudes. Seríamos ingenuos, de ninguna manera. No solamente pueden hacerse presentes en medio de nosotros, sino que pueden llegar a dominar toda la estructura institucional de la iglesia, deformándola y convirtiéndola en algo muy lejano y diferente de aquello que Jesús soñó para nosotros. En la película Agora, se describe como allá en Alejandría durante el año 391 después de Cristo, la iglesia, esta iglesia que Jesús soñó, se va deformando y se va adueñando de grandes cuotas de poder porque se une a Roma. Va dejando de lado su actitud de servicio, sacrificio y entrega para empezar a imponerse a la fuerza. En esa película se relata... La muerte, el homicidio de Hipatía de Alejandría a cargo de una turba de cristianos asustados por la iglesia institucional. ¿Por qué la mataron? Era una matemática, astrónoma, filósofa y figura del paganismo. Así que sus ideas paganas eran una amenaza contra la fe cristiana. Parece que la actitud de los hijos del trueno que pedían que cayera fuego del cielo se ha hecho presente a lo largo de la historia de la iglesia. Y este ejemplo de la antigüedad, a este ejemplo de la antigüedad se podrían sumar cientos de ejemplos tristes donde desde el interior de la iglesia se ha oprimido, juzgado, abusado de las personas, muchas veces incluso de los más débiles. Por eso mismo es la importancia de mirar a Jesús, poner nuestros ojos en Él, de seguir su ejemplo, de saber que en medio de nuestras debilidades, de nuestras tendencias, Jesús ha podido llevar a cabo aquello que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Por eso es que en Él, en Jesús, estamos seguros. Su justicia es nuestra justicia y podemos con gratitud vivir vidas diferentes, aprendiendo cada mes, cada día, el camino de Jesús. ¿Cómo? Aprendiendo a servirnos unos a otros. ¿Va a aflorar entre nosotros cada cierto tiempo ese afán de protagonismo parecido al de los hijos del trueno? Posiblemente. De cuando en cuando aflore. ¿Lucharemos con nuestra tendencia a ser alarde de nuestra autoridad y posición? Seguro que sí. Hay que estar atentos. ¿Estaremos buscando maneras de ser servidos y atendidos por los demás constantemente? Que no te quepa dudar que vamos a hacer eso a veces. Pero en medio de todas esas tendencias y contradicciones podemos ser capaces de mirar a Jesús y saber que hay un camino superior, diferente, donde como decía el apóstol, podemos servirnos unos a otros por amor. Cuando mi hija Michelle estuvo unos años viviendo en Dallas, fue a un college, asistió a una iglesia que se llamaba Flourish Church. Podríamos llamar la iglesia florecimiento. Me encantó el nombre que tenía esta iglesia porque mostraban desde el mismo nombre una cultura donde buscaban que cada persona floreciera para llegar a ser aquello que Cristo estaba formando en esa persona. Y muy fácilmente podemos caer en la agenda de la iglesia, que no es otra que la agenda del líder y claro que no es malo totalmente, nosotros en café tenemos sueños, tenemos una visión, una convicción de que Dios quiere usarnos para crear espacios de encuentro entre el mundo del arte, la cultura y la fe, pero no se trata de mover y usar a personas para lograr metas institucionales, se trata de ser una comunidad donde nos servimos unos a otros y eso significa escuchar los sueños, anhelos, el llamado de cada uno y ver juntos cómo vamos floreciendo en ese llamado. Todos floreciendo. El problema es que cuando empezamos a hablar de la actitud correcta que debemos tener, tal como Jesús nos está enseñando, que es la del servicio, saltamos de frente al activismo. ¿no? Servir es simplemente como hacer cosas, cumplir tareas, llevar a cabo encargos, dirigir proyectos, organizar objetivos. Y créeme que hay mucho de eso, y podemos hablar de esas cosas, hay muchas maneras que podemos servirnos unos otros aquí en Icafé. Y todo eso se va a dar. Y se está dando. Pero tenemos siempre que empezar con el corazón. Porque el corazón es el problema principal. El problema está en el corazón. Si tu corazón y el mío están enfocados en ser servidos y no en servir, no importa la visión que te pongamos delante, no importa lo organizados que estemos, terminaremos siendo una comunidad de fe donde cada uno vela por lo suyo, unos cuantos empujan el carro y los demás están sentados encima del carro esperando que los demás hagan todo el trabajo. Si tu corazón y el mío están enfocados en nuestros propios intereses y no consideramos o creemos que nos pertenecemos unos a otros y que debemos darnos a los demás, no importa cuántos programas o actividades llevemos a cabo, no importa cuántas tareas atractivas te propongamos, siempre estaremos desviando todo eso para nuestro beneficio personal y correremos el riesgo de usar la comunidad para nuestro provecho. Y esta actitud de servicio además debe no solamente expresarse aquí en la comunidad de fe, sino en todas las esferas de tu vida, en tu familia, por ejemplo. ¿Te ves a ti mismo como un servidor de los demás en el círculo familiar?, ¿O estás esperando que hagan todo por ti? ¿Cuántos esposos fácilmente pueden convertirse en abusadores sistemáticos de sus esposas esperando que ellas lleven toda la carga del hogar? Argumentando simplemente que ellas son las mujeres, pues se tienen que hacer eso porque les corresponde. Lo mismo en cuanto a los hijos, que se vuelven consumidores pasivos, esperando ser servidos, incluso hijos bien adultos. Bien adultos ya, ¿no? Maduros, ¿no? Pero que siguen con esa actitud. ¿Qué podríamos decir de nuestros lugares de trabajo? Quienes tienen posiciones de autoridad como jefes o emprendedores o líderes. ¿Qué fácil es pensar en los empleados o personal solo como objetos o piezas de una maquinaria de hacer dinero o lograr cumplir nuestras metas o sueños? No es fácil, pero si el Evangelio y las enseñanzas de Jesús no penetran en cada esfera de nuestras vidas, y relegamos esos principios solamente a las cuatro paredes de la comunidad de fe, estaríamos viviendo una fantasía, autoengañándonos con el pequeño pueblo cristiano feliz, cuando en verdad estas enseñanzas de Jesús no terminan de impactar nuestras vidas y todas las esferas de ella Así que tenemos una gran oportunidad delante de nosotros. En primer lugar, ser la iglesia que Jesús soñó, donde el servir a los demás sea la actitud del corazón, donde realmente seamos una comunidad de siervos, de esclavos donde nos pertenecemos unos a otros, donde todos pensamos en el interés de los demás sobre los nuestros, donde esta cultura, además de servicio, se extiende a la vida en todas sus esferas, en lo familiar, en el trabajo, en los negocios, en las relaciones, incluso con aquellos que, que no creen lo mismo que nosotros. Así que en vez de querer que baje un rayo para que los parta, nuestra actitud debe ser de querer servirles. De paso, la sala y café, nuestra galería de arte, busca hacer eso. Un espacio para servir a los artistas emergentes, ayudarlos, impulsarlos a florecer artistas que no creen lo mismo que nosotros que incluso niegan a Dios pero queremos servirles necesitamos tu ayuda siempre para servir a esos artistas de corazón sacrificadamente ¿por qué? porque eso es lo que haría Jesús eso es lo que haría Jesús todo esto no es fácil pero tampoco es imposible porque Jesús nos mostró el camino y donde nosotros no podemos, Él está siempre allí para ayudarnos, para guiarnos, para animarnos. Porque cuando los hijos del trueno pidieron estas cosas, Jesús no hizo caer un rayo sobre ellos. Les enseñó, les instruyó, les mostró el camino, les dio el ejemplo. Y eso hace con nosotros todo el tiempo. Aún cuando mostramos esas tendencias tan parecidas a la de Santiago, Juan y su mamá. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres tan paciente con nosotros. Porque si somos honestos delante de ti, como debemos serlo siempre, tenemos que reconocer que estas tendencias están muy fuertes en nosotros. Buscamos nuestro interés, buscamos posición, buscamos reconocimiento y a veces lo hacemos tan sutilmente, incluso dando la apariencia de humildad. Perdónanos, Señor, a ti no te podemos engañar. Podemos engañar a todos, pero no a ti. Y nos maravilla que sabiendo tú la verdad de nuestro corazón, nos sigues amando, nos sigues mostrando tu gracia. Y nos sigues enseñando con tu ejemplo, con tu entrega, el camino que debemos seguir. Permítenos, Señor, ser una comunidad de servicio con el ejemplo que nos dio Jesús. Permítenos, Señor, servirnos unos a otros. Permítenos, Señor, mirar a los demás sabiendo que nos debemos, nos pertenecemos unos a otros. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros ojos a ver la necesidad de otros sobre las nuestras incluso. Permítanos, Señor, que esa actitud que tuvo Jesús se exprese también, no solo aquí, cuando hacemos cosas, cuando nos ayudamos, sino también en nuestros hogares. Perdónanos, Señor, porque allí muchas veces no mostramos estas cosas. Ayúdanos, Señor, a mostrar esta misma actitud en nuestros lugares de trabajo, en nuestros emprendimientos, en nuestros vecindarios. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Nuestras fuerzas no podemos. Nos gana lo otro. Nos gana el egoísmo. Pero tu amor es mayor. Tu gracia es mayor. Y mientras más entendemos de tu amor y de tu gracia, más somos transformados para vivir como tú, Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque no nos dejas solo. Nos acompañas. Nos alientas. Y nos das un pueblo, una comunidad, para que nos ayudemos unos a otros en este camino. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.